0: Bliktó. A Blik magazinja podcaston is. Sziasztok, Csatári hárvéd vagyok a blik újságírója, és ma Pokorni Lia színésznővel fogok beszélgetni. Aki a múlt hét vasárnapi állarcos énekes legutóbbi leleplezetje. Korábban a műsor vendégei a Blik szerkesztőségében látogattak meg minket, és ott válaszoltak az olvasók kérdéseire. Ám a kialakult helyzet miatt most Skype-on beszélünk ria és e, így fogom tolmácsolni a kérdéseket felé. Szia, Lia, üdvözöllek! Szia,
1: szia, szia, terúztak, szia, Hogy vagy, Lia? Én mondhatom azt, hogy egyre szórakoztatóbb a helyzet. <gül> Nagyon furcsa, mert valószínű, hogy én így védekezem, vagy... Elolvasom minden nap a híreket, csak megpróbálom, az elején sokkal feszültebben reagáltam rájuk, és most megpróbálom kizárni itthonról, mert így nem lehetne létezni. Úgyhogy mi misi mindig kitalálunk valamit, ami, amitől megnevettetjük egymást.
0: Azt hiszem, ez egy nagyon jó praktika, amit elsajátítottatok. Áruljuk el a hallgatóknak, hogy ugye te voltál a polip jelmez alatt Igen. az RTL show műsorában, Ugye vasárnap este megtudtuk, hogy te estél ki. Mennyi üzenetet kaptál vasárnap óta?
1: <gül> Rengeteget, nagyon-nagyon nagyon sok üzenetet, és olyan jó olvasni azt, hogy ennyien szerették ezt a műsort. Mint ahogy én is a felkérésnél elmondták, hogy ez miről fog szólni, és egyszerűen már rögtön nem is felébredt ez a gyermeki kíváncsiság, hogy, hogy Isten, de hát itt a nyomozás, meg az izgalom, hogy ki az, hogy az ember mindig akarja tudni a, a, a titkot, hogy mi van mögötte, és hogy én biztos, hogy rájövök. Tehát, hogy, hogy ennek az izgalmát tényleg érzem így a, a nézőkön is, és tényleg rengeteg ember uh, írt nekem, és mindenki, elképesztő édes, aki rájött azért, aki nem jött rá azért, valahogy mindannyian nagyon, nagyon drukkerek, és valahogy tényleg azt érzem, hogy én is, amikor néztem, visszanéztem azokat a műsorokat, amikben már kiestek a versenytársamnak hívom, mert csak a csapattársaim, hogy ez mindig olyan katartikus pillanat, amikor lekerül a maszk úgy lelke lesz valahogy annak a, annak a testnek, amit ott látunk, és hogy pontosan tudja az ember, hogy Atya Isten, ő tényleg mit élhetett, tehát meg így visszapörgetett, tudod a nyomok alapján, hogy úr isten hogy hogy hát ott volt az orrom előtt, és hogy miért nem láttam. Az a pillanat, amikor megtörténik, tehát annyira kicsúcsosodik az izgalom, hogy utána tényleg az ember így leül, és egyszer csak van egy ilyen, a lelkinek egy ilyen különös, furcsa fáradtság, vagy egy csöpp szomorúság is, hogy, hogy most már el kellett őt engedni. És közben meg annyira jó, mert, mert én ugyanúgy drukkoltam a többieknek is.
0: Akkor kezdjük is az olvasók kérdéseivel, amiket korábban küldtek. Nekünk nézzük az elsőt. Kedves Lia, én az utolsó pillanatig azt hittem, hogy maga férfi, esküszöm, még a mozgása is tramply volt.
1: <gül> Igen, nagyon törekedtem. Én azt szerettem volna, hogyha olyan maszkot kapok, meg egy olyan testet hozzá, amiben, amiben nem látszom, amiben el tudok bújni, amiben amiben még igazából a nemem sem lesz e, e, első pillanatra kitalálható. És, és én ezt megpróbáltam segíteni a mozgásommal, és megpróbáltam segíteni a hangommal is, hogy minél inkább elmélyítsem. Mert hogy nekem ez egy kihívás volt, hogy én tudom, hogy nekem egy olyan orgánumom van, amiről így elég hamar felismerhető lennék, és van egy hosszú enyhén x lába, ami szintén azt hiszem, hogy ez a kettő dolog ugye, ugye eléggé nyomra vezető lehetett, tehát én nagyon odafigyeltem arra, hogy hogy, 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 hogy mozogják, és amikor a Gálás Perlaci rögtön az első adásban így mondta, hogy szerintem ez női színésznő, Na onnantól kezdve végképp azt éreztem, hogy muszáj rájátszanom, hogy ahogy kifutok, eh, hogy picit terpezben, eh, picit karikkal hogy ahogy állok, vagy csípőre tegyem a kezem, vagy, vagy a lábaimat, mit tudom, én úgy tartsam, hogy terpezben és, és sokkal eh, lazábban, mint ahogy én általában tartani szoktam magam. Tehát ez nekem egy nagyon jó játék volt.
0: Nézzük a következő kérdést. Engem az értek hogy a barátok mit szóltak, amikor kiderült, hogy te vagy a polip jelmezben. Nem bántotta őket, hogy letagadtad, meg nem válaszoltál nekik?
1: Nem, egyáltalán nem bántotta őket. Inkább én sokkal jobban szorongtam attól, hogy úristen, mit fognak szólni, és hogy ez annyira rossz, hogy heteken keresztül hazudozom. De, De hát pontosan tudtam, hogy ez nem egy olyan hazugság de nem egy olyan dolgot rejtek el előttük, ami életbevágó, hanem hogy ez mind azért van, mert ők is ettől ezt a meglepetést fogják átélni, és a végeredmény az, az mindenképpen az lesz, hogy, hogy, hogy ők is átélhetik ezt az örömöt.
0: Nézzük a következő kérdést! Szia, olvastam egy interjút veled, ahol azt mondtad, hogy egy darabig mindenkinek neki mentél, és mindent levertél a jelmez miatt. Tényleg így volt? Hogy tudtál táncolni abban a nagy polibban?
1: Tényleg így volt. Tehát, hogy szerintem egyrészt tényleg lenyűgözőek a jelmezek. De hát, amikor az ember ezt felölti a testére, ez valóban minden irányban, ugye az én térfogatomat növeli, és, és nagyon sokáig fogalmam nem volt, hogy hátul is mondjuk a csápjaim mit művelek, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy, hogy bizony, meg hát ugye a karomon is volt egy ilyen csáp, ami, ami a karomnak a meghosszabbítása volt, tehát óhatatlanul, hogyha fölemeltem a kezem, vagy nyúltam egy pohár vízért, amit ugye szívószállal a maszk alatt tudtunk meginni, akkor folyamatos. Mivel ki sem láttam az maszból rendesen, folyamatosan megütöttem a velem szemben állót. Tehát azért e- ezeket úgy tanulnom kellett, hogy mekkora is vagyok én. <gül> tehát tényleg különös, hogy az ember hozzá tud szokni ehhez, és egy idő után oda tud figyelni.
0: Nézzük a következőt. Igazából az sem kérdés, inkább csak egy bók. Szerintem sokkal többet kéne énekelnie, mert nagyon tehetséges.
1: Nagyon-nagyon <gül> köszönöm. Hát én azért énekesnek nem gondolom magam ezután sem. Viszont valóban az utóbbi két évben nagyon sok hangképzésre jártam, de ez főleg eleinte a prózai beszéd miatt, mert hogy az ember nagyon jó hangképző tanárhoz kerül, mert pedig a szikiági, aki az én járok, az én... Csoda hangképző tanárom, ő ilyen, és ő mentette meg a hangszállomat tulajdonképpen, mert nagyon-nagyon sok problémám volt vele két évvel ezelőtt, és akkor egyszer csak annyira magabiztos lettem, hogy arra gondoltam, hogy én nagyon szeretnék énekelni, és sanzonokat szeretnék, mert azt hiszem, hogy sanzonok a sanzonokhoz nem, tehát nagyon sokszor azt hiszem, hogy színészek sokkal jobban tudják énekelni, mint énekesek. Mert az olyan, mint hogyha egy monológot mondan el az ember, csak picit átemelés és megszínezi a zenével. És én annyira beleszerettem a hogy úgyhogy éppen így a karantén előtt és a koronavírus előtt, szinte pont azon a napon, amikor bejelentették, hogy van, lett volna egy bemutatom, egy ez bemutatom, de ez remélhetőleg hamarosan megtörténik majd, mert... Mert bízunk abban, egy pár hónap múlva lecseng ez az egész, és akkor újra kinyitnak a színház a kapuját, és akkor én ezt szépen el is fogom énekelni.
0: A hangszál problémáidról mesélnél egy kicsit? Ugye te azért ezt nem titkoltad, többször írtak is róla, talán mi is írtunk róla, hogy mi, mi volt Igen. a hangszálaiddal, de mesélsz egy picit erről?
1: Ez a túlhajtás, tehát, hogy nagyon-nagyon sok munka, nagyon-nagyon sok stressz, nagyon sok kialvatlanság, a nem megfelelő táplálkozás, és ez így összeadódott, és egyszer csak azt éreztem, hogy így a, a szervezetem kibillent az egyensúlyából, valami, valami nem stimmel, valahogy a, nem tudtam valami megfogalmazni, hogy mi a baj, csak úgy, hogy valahogy belül olyan, olyan érzésem volt, mint hogyha most azonnal szabadítson ki, szedje ki belőlem azonnal a valamit, ami benn, bennem van, mert nem fájt külön semmim, csak valahogy azt éreztem, hogy valami nagyon nem jó, és akkor ezzel egy időben a hangom elkezdett elmenni, ödém, a ciszta, nem tudom, mindenféle dolgok a hangszállamon, és akkor foniáterhez jártam, heti kétszer, akkor találtam az Ágit, a Sziki Ágit, ugye azóta is járok, és ők ketten fantasztikus munkát próbáltak végrehajtani, de azért kellett egy életmódváltás is, mert, mert egyszer csak már mindenféleket kipróbáltam, és tényleg már ott tartottunk, hogy operálni kell, meg antibiotikum, meg steroid, meg mindenféléket kaptam rá, de attól csak egyre rosszabb lett hozzáteszem a közérzetem. És akkor jutottam el, két kollégám már jártam a központban itt Budapesten, és akkor elmentem. Kriszna, ki ott engem megvizsgált, két perc alatt elmondta, hogy mi a problémám, úgyhogy mondta, hogy egy pancsakarma úrára lenne szükségem, de most azonnal és éreztem, hogy igen, könyörgöm, igen, tehát érzem, hogy erre ez, ez az, és én két hétre befeküdtem Alberti Sára, az Ajurvédaklinikára, és három nap után éreztem, hogy atya úristen, szóval, hogy így az a stressz szint, amiben úgy az ember létezik és észre se veszi, az így elkezdett így, mint a higany a higanya lázmérőben, itt csúszni lefelé. Így. És amikor éreztem, hogy kisimul így az idegrendszerem, azt, hogy elkezdtem azokat az ételeket tenni, például rengeteg savat csinál a hús, a, a kávé, tehát egy csomó olyan zöldség, ami gyakorlatilag ez a sav dolog marja szét az ember hangszálát, és olyan csodálatos, hogy két hét múlva semmi baja nem volt a hangomnak. Egyáltalán nem éheztem, de több kilótól megszabadultam, és utána ugye a diétát még tartottam a keményebbet még két hónapon keresztül, és olyan lett a közérzetem, te atya, úristen, tehát de kivasolták a bőrömet, tehát, hogy egyszerűen mindenem olyan volt, úristen, tehát több évet fiatalottam, és utána bárkivel találkoztam, azonnal ment, és és megcsinált azt, azt a tisztítókúrát, mert, mert tényleg ez nekem akkor egy ilyen életmentés volt.
0: Az olvasón kért, hogy az egyik magazinban olvastam, hogy még idén férhez megy. Ez igaz? Esetleg lehetne önnel ismerkedni?
1: <gül> hát én soha nem nyilatkoztam az, hogy férhez megyek. Én is láttam ezt megjelent több helyen is, és, és sajnos úgy jelent meg, mint ezt én mondtam volna, nem, én, én nem mondtam ilyen információt, mert e, e, legjobb tudásom szerint nem megyek férjhez idén. Az ismerkedés pedig azért, hát most ebben az, az időszakban nem is nagyon ajánlanám senkinek, hogy randizom. Talán, talán nem ez a legmegfelelőbb. Másrészt meg az mindig egy nagyon-nagyon kényes helyzet, és nagyon sok kedves fiatal embert, úriembert kell, hogy hát visszautasítsak, mert, mert hogy én nagyon nehezen hiszek az ilyen típusú ismerkedésben. Én, én valahogy abba hiszek, hogy emberek találkoznak egymással, és ott vagy történik, megvan az a szikra, vagy nincs meg az a szikra, és hogyha találkozunk, az nem véletlen, és hogyha nem találkozunk, az sem véletlen, és szerintem ez ez valahogy így szép, mert, mert nem, nem randizhatok mindenkivel, aki fölteszi nekem azt a kérdést a Facebookon.
0: Akkor nézzük a következőt, ahol bármég azért a magánéletedre életedre kíváncsiak, de nem a szerelmi életedre. Igen. A fiad mit szólt, amikor rájött, hogy te vagy az egyik állarcos? Azt ugye mondjuk hogy neked van egy kamasz fiad, Misi?
1: Misi, igen. Hát én tudom, hogy ő végtelenül szeret engem csak egyszerűen egy kamasz, legalábbis az én kamaszom, nem az a típus, aki, akinek aki kimutatja a rajongást az édesanyja irányában. Tehát az, az vélehetően ciki. Tehát, hogy, tehát ő akkor sem mutatná nekem, jó, nem igaz, tehát annyit szokott mondani, hogy ügyes vagy, és akkor mindig mondom, mi egy színésznek nem mondunk ilyet, hogy ügyes vagy, és akkor ezen elneveti magát, de, de valóban azt mondta, hogy... Mert először azt mondta, hogy Jézusom, nem hiszem el, hogy egy polip az anyám. És, de azután azt mondta, hogy jól van, király vagy. <gül> Tehát ennyi dicséretet kaptam tőle. a következő kérdés
0: is misire is vonatkozik, Igen. hogy hogyan viselitek a házi karantént, mi a napi rutinatok misivel és hogy te tanulsz-e még vele?
1: Az elején volt nagyon nehéz. Volt három napunk, ami, ami viszonylag feszült volt. Én nagyon sokáig nem kezdtem el itt a nagy bevásárlásokat, mert valahogy tényleg abban bíztam, ó, de hát lesznek élelmiszerüzletek. Aztán amikor előző hét hétfőn elmentem bevásárolni, és láttam, hogy ugyan élelmiszerüzlet van, csak élelmiszer nincs benne, akkor egy picit megijedtem, és akkor én nagyon sok helyről próbáltam így feltölteni az itthoni készletet, mert ugye, ellent mond egymásnak a két dolog, ezt lássuk be, hogy, hogy ne menjünk sokat az utcára, és azt, hogy közben ne vásároljuk sok mindent egyszerre, mert ha nem vásárolunk sok mindent egyszerre, akkor sokat ki kell menni az utcára, tehát hogy mondtam, hogy oké, okay, akkor most melyiket választam a kettő közül, én, én úgy döntöttem, hogy azért itthon föltöltöm mm, olyan két hétre előre a raktárokat, vagy amennyire lehet és hát ebből, ebből azt hiszem, hogy a Misi, amit érzett, hogy nyilván feszültebb voltam. Bármennyire előtte próbálom leleplezni, de hát mindent érez, minden rezdülésemet és érzésemet. És azt hiszem, hogy akkor volt bennünk egy kis feszültség, és azért is, mert neki is nagyon nehéz volt megérteni, hogy most itt itt nem fogunk tudni a barátokkal találkozni. Tehát hétfőn indult ugye ez az egész, hogy akkor mi most itt magunkra zárjuk az ajtót, és akkor csütörtökön volt egy nagyon érdekes telefonbeszélgetésünk misivel. Ezt nem személyesen beszélgettük, nem személyesen beszélgettük meg a telefonon. De úgyhogy
0: ott voltatok mindketten a házban, lakásban. vagy lakásban?
1: Nem, ő annyi volt, hogy felült a tetőre, mert le van egy lapos teteje az épületnek, a lakunk nem túl magas, egy négyszintes épület, és akkor ő is oda fölült a tetőre, egy-két órára, és akkor egyszer csak telefonon elkezdtünk beszélgetni, mert felhívtam, hogy nincs kedve ebédelni és akkor egyszer csak mondta, egy ne haragudj, hogy, hogy ilyen feszült voltam, és hogy ennyire mondom, Miska, te és telefonon keresztül így megbeszélgettük egymással, és az nagyon-nagyon jó volt, az egy ilyen kicsit ergős beszélgetés volt, és megbeszéltük azt, hogy egyszerűen az, hogy ő milyen állapotban van, az csak és kizárólag az én felelősségem, és ezt elmondtam neki, hogy hogy én nekem itthon humorra, derüvel, türelemmel, m- megértéssel kell léteznem, még akkor is, hogyha néha kérdések merülnek föl bennem, azt megbeszélem a barátaimmal. De ezt nem lehet a gyerekemre rárakni semmilyen szempontból, Tehát, hogy ezt ezt nekik most nagyon nehéz, amikor így nyílik a kis világuk, amikor amikor pont leszakadnának a szüleikről, amikor a barátokkal akarnának, ő zenekarra van, muzsikálni szeretne, csomó barátja, kimenni az életbe, tapasztalni, és akkor egyszer csak azt mondjuk, hogy nem, most be kell zárnod az ajtót, és sehova. Hogy hogy ezt nekünk felnőtteknek azt hiszem nagyon-nagyon nagy, Szeretettel és türelemmel kell kezelni.
0: Lia, és akkor nézzük az utolsó kérdést. Nem furcsa most ennyit otthon lenni és unatkozni?
1: Az a furcsa, hogy annyira keveset pihentem az utóbbi időben, hogy tulajdonképpen nagyon élvezem, hogy az otthonomban vagyok. Gyakorlatilag én reggel estig elfoglalom magam, és még akkor sem elég az idő. Én, én nem tudom ki, hogy van vele, nekem rohannak a napok. Vagyok, rengeteg ismerősöm, barátom, családtagom szeretne beszélgetni, és én is velük természetesen. Tehát ebben kell majd egy mértéket tartanom, mert volt olyan nap, amikor gyakorlatilag folyamatosan csörgött a telefon, és csak beszélgettem. És egyrészt nagyon jó, mert muszáj, hogy hiperventiláljunk, mindenki mondja el, mindenki puffogja, mindenki akarjon nevetni, és egyáltalán de jó, hogy látjuk egymást, és ez nagyon fontos. De, de azt hiszem, hogy, hogy én szeretnék azért egy csomó mindent olvasni, annyi filmet, meg tudom, meg színházi előadások fönt vannak, a Bécsi Operából operát lehet nézni, csomó ötletünk van, tehát mit tudom én a színészek az oktatásért programban olvasni. Nagyon sok ember jelezte, hogy de hát őnek is van a kírása, hogy fölolvasnám-e. Ezen kívül a saját... Projektjeimet is szeretném csinálni, amit említettem is, hogy a Veszeli Ernővel csináljuk ezt a sansonestet, és most nagyon-nagyon nehéz a helyzet, mert Ernő ül a lakásában a harmonikájával, én itthon, és még egyszerűen, hát én nem vagyok egy technikai zseni, ezt meg kell mondjam, de nekem eleve nehéz, mert nagyon szeretem, amikor nálam sokkal okosabb barátaim instruálnak telefonon keresztül, és akkor próbálom így megnyomni azt a gombot, amit így javasolnak, és így fénygyúl az agyamba is, hogy Jézusom, ezetik, miért nem tudtam. Persze rögtön beindult az agyunk, hogy hogy lehetne filmet csinálni, hogy lehetne szindarabot csinálni, hogy lehetne bármit csinálni, és ez nem csak magunk miatt, amivel lefoglaljuk magunkat, hanem egyszerűen azt érzem, hogy a nézők rettenetesen éheznek minden újdonságra. Tehát, hogy ez, ez tök fontos, hogy, hogy hogy, hogy a nézők tudják, hogy nem hagyjuk őket magukra, és akkor ilyeneken törjük a fejünket, hogy mit lehet tenni.
0: Hát akkor várjuk majd, hogy mit tesztek még, és követünk továbbra is a közösségi oldalon. Léa, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál az olvasók kérdéseire.
1: Én is köszönöm szépen a
0: kérdéseket.